0: Yam, yam, yam. Yeah, moin. Wie stehen die Aktien? Wie ist die Lage? Moin, moin. Äh, ja, so äh, sehr gut. Hat sich seit gestern nicht so viel verändert.
1: Ja, genau. Du bist, äh, du sagst das schon direkt. Ähm, wir haben gestern schon eine Folge ähm, aufgenommen. Das liegt daran, dass äh, nächste Woche geht das äh, ja, im Schuljahr äh, wieder von vorne los. Und ähm, bei mir, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist auf jeden Fall die nächsten zwei, drei, vier Wochen extreme Crunch Time. Und weil wir uns ja zu einem wöchentlichen Turnus committed haben, dachten wir, nehmen wir mal zwei, drei Folgen, ähm, ja, Quasi äh, im Voraus auf, damit wir ähm, damit wir da
0: nicht ins äh,
1: Hintertreffen geraten, so war äh, die Idee. Ne? Genau. Ja, ja.
0: bei irgendwelchen Worst-Case-Szenarien, wenn die Kinder auf einmal krank zu Hause sind, man hat auf einmal gar keine Zeit mehr, alle Schüler wollen eine Stunde nach den Ferien, die Gigs sind da, das Übliche. Auf ja, ich freue mich <lacht> jetzt schon. Ja, super. Genau, ja, ja.
1: Jetzt möchte man meinen, in 24 Stunden passiert gar nicht so viel. Ich sag dir, im Gegenteil ist der Fall. Aha. Meine kurze hatte ja gestern ihren ersten Tag im Kindergarten, heute den zweiten.
0: Und hat beschlossen, Lief jetzt macht super. sie Schicht, ist fertig mit dem Kindergarten.
1: Nee, 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 ganz ehrlich, das Gegenteil ist der Fall, es war tatsächlich ab einem gewissen Punkt, also die bleibt, du kennst das ja mit der Eingewöhnung, ja. ne? man wird da ja langsam ähm, rangeführt und äh, nee, bei Charlotte war das jetzt, äh, die wollte heute gar nicht mehr gehen, also da hatte ich ja. tatsächlich äh, den Kampf ähm, andersrum ähm, und was was natürlich super ist, äh, das war ähm, war schon toll und gestern natürlich auch ein ganz, ähm, ganz besonderer Tag so. Ja. Ähm, war schon was ganz Besonderes. Und dann hatte ich extra mit meiner Frau äh, ähm, gedealt, dass die heute ein bisschen früher von der Arbeit kommt, weil wir ja noch ein Date haben. Und ich eine Benachrichtigung äh, von UPS bekommen habe, dass heute in der Zeit von 14 bis 19 Uhr mhm. ähm, ein Paket ankommt, auf das ich sehnsüchtigst warte. Also war ich um 13.30 Uhr hier macht den Briefkasten auf und auf diesem Zettel steht, der Fahrer war um 13.20 Uhr da, hat mich nicht angetroffen und deswegen wird dieses Paket jetzt wieder zurückgeschickt. Zurückgeschickt? Zurückgeschickt, korrekt. Und ähm, ich bin ja eigentlich ein entspannter Typ, aber ähm, dieses Paket ist groß und schwer. Und ich habe ne, hab mich da sofort da bei UPS ähm, irgendwie eingeloggt und gesagt, nee bring das zur nächsten Packstation jetzt warte ich quasi, dass ich eine Bestätigungs-E-Mail kriege, dass sie es machen. Habe aber schon gelesen, die nächste Parkstation ist jetzt hier nicht irgendwie ein Kilometer hier, weiß ich nicht, sondern in Herne. So eine halbe Stunde mit dem Auto von hier. Ne? Und ja. kann ich dann auch, wenn sie das annehmen, auch wirklich nur am Montag abholen, weil sie lagern das dann, wenn nur, 24 Stunden. Und wenn ich es dann nicht abgeholt habe, dann, ähm, ja, dann wird es wieder zurückgeschickt. Also wir reden über so ein fast, ja, nicht Spedition, aber so ein Paket, was sonst wahrscheinlich eher mit einer Spedition gekommen wäre. Ja. Äh, ich irre. So, Ich habe am Montag aber keine Zeit. Jetzt wird dann meine Frau mit mit der kurzen irgendwie nach dem Kindergarten äh, durchs Ruhrgebiet fahren, hoffentlich, um dann dieses Paket äh, abzuholen. Und hoffentlich hilft dir dann jemand, weil das Paket wiegt irgendwie 40 Kilo oder so. Ja.
0: Oh. ja aber äh, Musikinstrumente und Paketdienste äh, und verschicken, da könnten wir wahrscheinlich drei Podcast-Folgen von machen. Ich liebe es auch, Mehr ich den, den ganzen war, ist aber Tag tatsächlich im Unterricht gesessen habe und dann ist äh, kommt nachher irgendwie eine E-Mail, wir haben sie nicht angetroffen. Also ey, ach. Leute, ich bin keine Minute weg gewesen. Ja, Aber, naja. ach
1: du, das ist, äh, also da kannst du wirklich ganz Folgen machen. Also, mir ähm, hat mal ähm, äh, einen, ähm, ja, Versandbote, hat mir Zettel im Briefkasten geschmissen. Er hätte mein Paket beim Nachbarn abgegeben. Ich Zettel, eine Hand zum Nachbarn, ne, man kennt sich hier. Ähm, ja, ähm, hier Amazon sagt, äh, die hätten hier... Ach nee, Quatsch, war gar nicht Amazon, war Hermes. Ich meine übrigens, ich habe bei Hermes eine 100% Ausfallquote. Und ich gehe <lacht> mittlerweile hin und gucke bei Amazon. Kannst ja manchmal gucken, irgendwie mit welchem ja. Lieferdienst kommt das. Und wenn ich schon sehe, du hast drei Prime-Angebote für das gleiche Teil, was du gerade brauchst. Und ähm, das ähm, eine ist ein Euro billiger, aber es kommt mit Hermes nämlich immer das andere. Einfach um sicherzustellen, dass es dann auch ankommt. Uh, genau, und der hatte dann da, ähm, ne, Nachbar meinte ja, den Boden hätte er gesehen, aber der war nicht hier. So, ich habe jetzt auch keinen Grund gehabt, meinen Nachbar zu missbrauchen. ich bin hier seit Jahren, man kennt sich, man nimmt gegenseitig Paket, dann ist ja Schwachsinn. Dann musste ich eine Eiders-stattliche Versicherung von meinem Nachbarn äh, unterschreiben lassen, also dass er es nicht geklaut hat quasi. Hm. Und das, das dauert ja dann immer ein paar Tage, bis die dann ja. dir, das dir zuschicken. Und ich denke, boah, was ein Eiertanz, ne? Und dann schickte mein Bruder mir irgendwie, es war so kurz vor Weihnachten rum, schickte mir so ein, äh, YouTube Top 10 Delivery Fail Video. So und, und ich hatte ich hatte auch schon in meiner Fantasie hatte ich schon eine relativ klare Vorstellung, was irgendwie mit diesem Paket äh, passiert äh, sein könnte. Und guck das so am Ende des Unterrichtstags. war schon spät war dunkel weiß ich 21 Uhr oder so guck dann und, und guck mir das so an und denk hm. ich guck mal
0: sollte es in der Mülltonne liegen
1: Nein, viel besser, viel besser, viel besser. Okay. Ich habe mir eine Leiter genommen. Er hat aufs Dach geschmissen. Ah. Aufs Dach. Ich habe ja hier ein Flachdach, ne?
0: Ja. Äh. Ähm,
1: warum schreibt er da nicht auf den Zettel, ich es aufs Dach gelegt? Warum sagt er, ich es beim Nachbarn abgegeben? Was soll der Quatsch? Also wenn man sich doch die Zeit nimmt, äh, das, ne? Also was ja. soll das denn? Äh, mal abgesehen davon, da war ein Objektiv drin. Oh, auch äh, schön. Äh, nach dieser Wurfaktion war es allerdings nicht mehr ein Objektiv. Das Glas hatte tatsächlich einen Sprung. Und ach, es hat einen Monat gedauert, bis ich mein äh, Objektiv äh. hatte. Und es war ein Rieseneiertanz. Also mhm. da habe ich, also gerade bei Hermes irgendwie, müsste ich mal sagen. da kann ich also kein Wie wir letztens schon beim Arm Thema lassen. über
0: Handyverträge hatten. Ich glaube, das sind alles Verbrecher. Und du kannst Glück <lacht> oder Pech haben. <lacht> okay. Ja. Wobei, ja. ich habe
1: hier einen einen äh, Boten vom, äh, vom DHL. Der ist richtig, also erstmal ist der mega nett. Und man springt vor Schreck nicht in die Hecke, wenn der um die Ecke gefahren kommt. Ne? Ah. Also ich habe hier auch so eine, so eine andere ähm, Botin von einem anderen, weiß ich gar nicht, was die GLS oder so, ähm, um. Jetzt denken alle Leute, boah, der muss Kohle haben und Ende bestellt den Tag. Nee, hier neben mir ist noch so ein Kosmetikstudio und die bestellt regelmäßig ihr ja. Verbrauchsmaterial. Hier kommt dreimal am Tag hier irgendwie jemand vorbei sozusagen. Ja, ja. also bei uns
0: den. in der Straße wissen auch alle Paketboten, dass ich den ganzen Tag hier im Online-Unterricht oder auch im ja. Unterricht äh, zu Hause sitze. Und äh, in der Vorweihnachtszeit äh, ist hier abends die Treppe hier bei uns im Flur, ist von äh, oben bis unten mit Paketen gepflastert. Da könnte ich halt einen eigenen hm. Shop aufmachen. Mach, mach doch mal, ja. mach doch mal vielleicht,
1: vielleicht äh, ist das ja ähm, der Weg äh, ja. Ähm, zur finanziellen Unabhängigkeit. Ja, wenn das so
0: weitergeht. Ich habe heute ein paar äh, Subjobs, so Covergeeks vorbereitet äh, für die nächsten Wochen und du denkst ja irgendwann, ach komm, ich habe doch fast alles schon mal gespielt. Das ist alles auf dem ist iPad, nicht, ne? da habe ich nicht mehr viel zu tun. Ich bin dafür, für ein sofortiges Verbot, neue Musik zu schreiben. So, genau. <lacht> Erstens, ich und, ich, <lacht> und zwar ich das gleich sollte man, man sich auch aus den letzten Jahrzehnten immer auf irgendwelche Titel einigen. Katastrophen hast du irgendwie welche Van Halen-Titel auf einmal, ja, ja, wo cool. ich so denke, das hat doch noch nie einer gespielt, warum spielen sie denn nicht einen von den Szenen, die die anderen alle spielen? Sachen gibt's, es, Junge, Junge, ja, aber egal. Aber
1: mit Van Halen, äh, da steht natürlich mein Rockerherz wieder ein bisschen höher, das ist ja, ja. meistens cool. Ich habe letztens in seiner so einer Band ge, äh, gesappt, mhm. letztens ist es jetzt schon ein paar Monate her, ähm, da dachte ich, wer will sich das denn anhören? Also, ähm, ich bin jetzt auch irgendwie schon zwei Tage unterwegs irgendwie so äh, mit Musik machen. Und, ah. und, äh, und ich dachte mir so, boah, krass, ey, ich kenne 70 Prozent, und wir reden hier über eine Top-40-Band, ich kenne 70 Prozent des Programms nicht.
0: <lacht> okay, ja, das ist schlecht.
1: Ähm, hm, äh, dementsprechend war der Abend auch. Ähm, also, die ah. Band hieß jetzt nicht B-Seite, aber das könnte man meinen, wäre das, äh, also, weißt du die hatten äh, zwei Songs von Cool and the Gang. Hm. Aber jetzt nicht Fresh und Celebration so eine, zwei Songs, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ja, äh, und das das ist schon immer egal, schlecht, ne, äh, wenn man die selber galt, nicht kennt. Ah. Das Publikum. Aber um hier mal äh, wieder einen positiven äh, Vibe reinzukriegen, ähm, also ich habe äh, einen Wutausbruch gehabt, als ich den Briefkasten geöffnet habe. Reaktion 1 und Reaktion 2 hat mir eine Schülerin eine Postkarte aus dem Urlaub geschickt.
0: Yeah.
1: Ja, und das ist, ähm, ähm, ich muss das einmal vorlesen, weil mich das sehr gefreut hat. Dazu muss ich sagen, darf man ich habe keinen Lieblingsschüler und keine Lieblingsschülerin, aber natürlich, das weißt du selbst. Es gibt Schüler, zu denen ja, baut man über, über die Zeit irgendwie so eine Art freundschaftliches Verhältnis auf. Bei manchen ja. ergibt sich das, bei manchen ergibt sich das weniger. Um, hier hat sich das auch so ein bisschen ergeben. Und um, darüber hinaus hat um, bei meinem Schulkonzert um, hat die Lisa um, unfassbar krass geliefert, weil die Lisa ist noch um, gar nicht lange dabei. Also ähm, anderthalb Jahre. Und ich sage dir jetzt mal, welchen Song sie gespielt hat. Last Resort von Papa Roach. Oh. Ja. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, der geneigte Mathematiker, der jetzt hier zuhört, denkt anderthalb Jahre. Das heißt, ähm, da waren irgendwie sieben Monate Online-Unterricht dabei. Und ähm, mhm. <lacht> Korrekt. Und die hat das... Äh, fehlerfrei einfach da abgezogen. Mit einer Live-Band. Übrigens das erste Mal mit einer Band gespielt. Ne? Ähm, so. Ähm, und also dafür, äh, ne? also ich habe ähm, irgendwie, es waren, ich glaube, 25 Songs, die gespielt wurden beim Schulkonzert. Und ähm, ich bin sehr oft gefragt worden, was war mein Highlight. Und natürlich hatte ich mindestens 25 Highlights. Ähm, aber ähm, also Lisa ist eine von denen, die auch den anderen sehr extrem aufgefallen ist. Äh, vor allem, ähm, als dann auch der Rest des Publikums die Information hatte. Krass. So kann man nach anderthalb Jahren spielen, ah. wenn die Hälfte trotzdem Online-Unterricht war. Also auch so ein bisschen... Ja, da möchte ich äh, ja reingrätschen. Ich,
0: muss... ich habe ja manche Schüler, die ich nur online habe. Und äh, beim ja. Schlagzeug kann ich mir vorstellen, das ist noch was anderes. Aber da haben wir ja demnächst eine Folge. Da erzähle ich jetzt so. mal. Da sprechen wir bei Zeiten mal drüber.
1: Genau, ja, <lacht> genau. ja, genau. Ähm, ich lese mal eben vor, weil ich mich so ja. darüber gefreut habe. Weil Lisa hat sich mitgegert. Lisa war auf, äh, darf ich das aus herkommt, herkommen? Ist egal, ne? äh, Die war auf Rodos offensichtlich. Äh, und ähm, schreibt, Hi das sind. ich hoffe, du genießt deinen verdienten Urlaub genauso sehr wie ich und hat es einen coolen Drummer Summer. Anmerkung der Redaktion, Drummer Summer ist ein Drumcamp. das mache ich immer hier in den Sommerferien, damit nicht so gar nichts ist, geht immer so über drei Tage. Drei Tage jede Menge Schlagzeug spielen, üben, ein bisschen Inspiration sammeln, Austausch, Jam. Diesmal hatten wir ähm, am letzten Tag Jam Night. Am dritten Tag gibt es immer einen Grillabend. Also wirklich good time. So, ne? Ähm, ja. Und sie, ähm, sie war leider im Urlaub, sonst wäre sie natürlich dabei gewesen. Und schreibt dann aber auch auf der Postkarte, nächstes Jahr bin ich definitiv dabei. Ich freue mich drauf, wenn der Unterricht wieder losgeht und wir gemeinsam rocken können. Sonnige Grüße wünscht dir Lisa. Und das hat dann meinen kleinen Wutausbruch irgendwie total geglättet.
0: Ja, das ist unsere
1: Therapiesitzung jetzt.
0: Ja, genau.
1: So, ich habe fertig. Lass mal loslegen hier.
0: Genau, ja, aber heute geht es ja quasi zu Adam und Eva so ein bisschen... Mhm. Ja, was denn? Aus, aus Rhythmusgruppensicht, nämlich was ist eigentlich Groove? Ah,
1: ja Hermes Groove auf jeden Fall nicht und UPS jetzt auch nicht mehr. Ja. Entschuldigt, ja, ähm, ja was was ist Groove? Ähm, fang du doch mal an, erstmal aus deiner Sicht.
0: Ja, das sind ja, also ich habe lustigerweise, ohne dass das jetzt irgendwie äh, bei den äh, Podcast-Folgen, Überschriften, die du da generiert hast, äh, abgesprochen war, aber ähm, was ist Groove? Da habe ich in den letzten 15 Jahren so einige Workshops äh, zu gemacht ähm, und da dann natürlich zum Beispiel mal irgendwann bei Wikipedia reingeguckt und äh, da äh, gelesen, dass sich das äh, im Englischen äh, vom Begriff äh, Groove oder Grove, ich weiß gar nicht, ableitet für die Ackerfurche, die dem Bauern ja. so die Richtung vorgibt, wo der langrennen muss. Oder auch die Rille auf einer Langspielplatte. Die Älteren äh, erinnern sich. <lacht> und ähm, also es ist irgendwas, was, was äh, das, was irgendwie das Ding in die Spur setzt und eine Richtung vorgibt. so ne? Und dann ist es ja, ähm, ja, ich glaube, man kann vielleicht so grob zwischen zwei Hauptbegrifflichkeiten äh, 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 unterscheiden. Nämlich einmal habe ich zum Beispiel Bücher, da gibt es Groove 1, Zwei, groove 2, Groove 3. Das heißt, Groove scheint irgendwie ein, 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 ja, ähm, ein Pattern oder, oder auch eine, eine Bass, eine Baseline oder ein Schlagzeug Groove zu sein, die man äh, tatsächlich spielen kann. Ähm, ne? Also irgendwie äh, ja wirklich was, was, was ganz Konkretes, Spielbares. Und dann gibt es auf der anderen Seite so ähm, ja, was, was schwer zu greifen ist, was so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, wenn auf einmal alle Musiker auf der Bühne so ein fettes Grinsen im Gesicht haben irgendwie und äh, nach dem Gig äh, kommt man hinten von der Bühne, äh, fällt sich in die Arme und alle meinen, ey, das hat gegrooft heute. so ne Und ähm, also einmal äh, so dieses Konkrete, die Begrifflichkeit für Noten, die man spielen kann, die man vielleicht sogar auf dem Papier hat äh, irgendwie, so Groove 1, Groove 2, Groove 3. Und einmal äh, so dieses ähm, ja, was, was man oft nicht so, so greifen kann, was einfach so durch ein gemeinsames Verständnis, wenn etwas zum Beispiel besonders gut sich anfühlt auf der Bühne, so dass man sagt, hey, das hatte echt einen geilen Groove oder so. Oder man guckt sich eine Band an und denkt, boah, die grooven ja wie Hölle. So, ne. Also das mal so als Überschriften oder Hauptkategorien würde ich das sehen. Ja,
1: da möchte ich noch kurz ähm, einhaken und ähm, direkt mal hier wieder ähm, den, äh, das Kapitel des äh, Begriffe-Dschungels ähm, eröffnen. Ähm, du hast nämlich gerade schon gesagt, das wäre nämlich eine Frage ähm, gewesen, die ich ähm, dir gerne gestellt hätte. Die hast aber jetzt quasi schon unwissentlich Ed. beantwortet. Ähm, <lacht> nämlich, ähm, bei uns gibt es einmal das, was du gerade beschrieben hast. Äh, Groove 1, Groove 2. Spiel mal den Rosanna-Groove. Alle wissen sofort, was gemeint ist. Die wenigsten können spielen. spoiler einer. Genau, also das kann ein konkretes Muster sein, ein also, also beim Schlagzeug gibt es irgendwie ganz viele Wörter für eine und dieselbe Sache, ne? also Groove ist auch das gleiche wie Beat, Rhythmus, manche sagen dazu, ja spiel mal einen Achtel-Takt, so, ne? die meinen dann auch einen Achtel-Groove, ne? aber am meisten wird gesagt, spiel mal einen achtel oder spiel mal einen Achtel-Beat ne? ähm, oder Drum-Groove, Drum-Beat, all diese Sachen, also was ganz konkret das ist das Ding. Und dann ja. hast du gerade gesagt, dann das auf der Bühne, wenn mehrere Leute zusammenspielen und das eine Einheit wird und ne, auch dieses quasi esoterische Ding, irgendwie, man kann es nicht so ganz greifen. Ähm, aber für mich gibt es auch ganz klar ähm, einzelne Musikerinnen, Schlagzeuger, Bassisten, selbst Keyboarder auch, ja, ähm, die auch alleine für sich unfassbar krass grooven. Ja. Um, und es gibt auch echt richtig, richtig, richtig gute MusikerInnen, quer durch alle Genres, um, die unfassbar krass spielen können und es aber nicht so mega gut groovt. Um, ich, und ich lehne mich jetzt wahrscheinlich, ich, ich nenne jetzt keine Namen, weil sonst werde ich quasi den Hass aller Menschen auf mich ziehen. Also zumindest aller, äh, also ich will jetzt hier keine Fangruppen aufmachen und hier, ne, also bitte keine äh, Playstation versus Xbox, äh, Windows äh, versus äh, Mac OS, will ich alles nicht hier machen, gerade. Nicht heute, zumindest, ne? Aber ähm, ich habe auch schon, <lacht> genau, ähm, ähm, habe auch schon oft das äh, Erlebnis gehabt, ähm, ja, äh, auch einzelne Personen, also also Zusammenspiel ist natürlich das Ding für Groove, also das ist wirklich da, da passiert die Zauberei für mich, ja, ähm, und ähm, aber es gibt es auch tatsächlich, ähm, ja, bei Solisten in, in jeglicher Form gibt es das auch und nicht nur bei klassischer ne, Rhythmusgruppe. Nee,
0: nee, ah, auf, auf jeden Fall. Also Groove ist nicht nur, wenn, äh, das ist vielleicht gerade, genau, es ist nicht nur, wenn jetzt mehrere zusammenspielen, sondern da kann auch ein Typ alleine am Schlagzeug sitzen oder mit dem Bass da stehen ähm, äh, oder eine Typin hin und äh, das ähm, äh, und Grooven beim Spielen. so ne Und äh, was du gerade sagtest, dass es halt krasse Leute gibt, die technisch viel spielen und so. Das ist halt nicht immer das, was für einen guten Groove sorgt. Ne? Also, ich habe früher mal äh, so Bandcoachings gemacht und quasi auch Leute äh, mal so feste Bands angeboten, wo Leute, die sich so auf dem freien Markt nicht in eine Band getraut haben, ähm, quasi so betreutes äh, Üben in einer Band machen konnten. Äh, ja, und das war eigentlich immer, dann habe ich die öfter mal auch erstmal so alleine ein bisschen einen neuen Song anfangen lassen und bin dann dazugekommen. Und ähm, dann hat man sich das angehört. Und äh, dann habe ich eigentlich immer jedem auf die Finger geklopft und gesagt: So, spielt mal alle nur noch die Hälfte. <lacht> Nämlich das, was er könnt. So. Und dann hat es direkt immer viel besser gegroovt, weil jeder was viel Einfacheres gespielt hat. Ne? Also so Groove hat nicht unbedingt was mit äh, Komplexität oder ähm, nee. kompliziert sein zu tun oder so. genau
1: Hat es nicht, aber auch Einfachheit äh, und auch mathematische Präzision ist hilft, aber ist natürlich kein Garant. Ich gebe dir mal zwei, drei, also Beispiele so aus meinem ja. persönlichen Musikgeschmack äh, für ähm, Bands, wo man sagen würde, ähm, das groovt total, also vielleicht siehst du es auch gleich ganz anders. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Earth, Wind and Fire. Würde man sagen, wahrscheinlich das schiebt, wow. ne? Das es, so, ne? Die haben so einen Hit, ne? September. Ne? Kennt jeder, haben wir alle schon ein paar Mal gespielt. Wird jeder sagen, wie die Hölle. So, jetzt kannst du dir das Ding mal anhören. Hörst du das Intro an und dann spulst du mal eine Minute vorher an, stellst fest, krass, die haben nicht mit Klick gespielt. Die sind verdammt viel schneller geworden. also ist irre. Ja. Und, und also, das ist so für mich so das, das absolute Beispiel für, äh, das hat ähm, gar nicht, also, natürlich hat das auch mit. Ähm, Präzision und so weiter und so fort zu tun. Aber die werden halt organisch als Band schneller und langsamer und dann ist das cool. Und ich habe ich hab hier so eine Live-DVD von Earthwind und Fire. Da haben die mal irgendwie auf dem Montreux-Festival gespielt. Das ist irre, diese Rhythmusgruppe. Also das ist, das hat mich so umgehauen. Das, also die habe ich ewig geguckt. Anderes Beispiel für mich wären ganz klar natürlich äh, Retter Chili Peppers, nimm direkt hier ähm, Can't Stop. Um, ne? hat, denke ich, jeder mhm. im Ohr. So, die werden dann ähm, ne? ewiges Intro, dann geht's los. Ähm, dann kommt der Refrain und nach dem Refrain kommen so zwei Abschläge und dann spielt äh, der Drummer äh, spielt so ein Füll und bremst die Band damit wieder runter. Und zwar so richtig krass, muss du dir mal anhören, ist echt herber. ne? Ja. Und ähm, da ist es, da, da gibt's ja in der Rhythmusgruppe, würde ich mal sagen, eine relativ große Reibung im Groove. Ne? Also Flea, würde ich definitiv sagen, hängt ziemlich an der Gasnadel. Äh, immer mit dem, was er so tut und äh, und Chad der der ich sag mal der ebnet so ein bisschen den Weg, damit der, damit äh, ähm, die ähm, MS Red Chili Peppers irgendwie solide in den Hafen kommt ne also der 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 sorgt dafür, dass es nicht zu, zu krass wird nach vorne ne also der mhm. der hält quasi so ein bisschen ähm, ja hält, hält alles so ein bisschen zusammen und dann dann, dann entsteht so eine Spannung im Groove also äh, also so ein Song, wie, wie zum Beispiel kannst du aber, ich könnte jetzt wahrscheinlich 20 Pepper-Songs nennen, wo ich sage, das ist, wäre, wenn ich einem Alien äh, erklären müsste, was Groove ist, weil, also da wäre auf jeden Fall ein Pepper-Song dabei. Und mein drittes Beispiel von wegen, man kann auch, und die spielen ja nicht unbedingt wenig, ne? also viel sowieso nicht und auch Smith spielt halt mega viel krasse Ghost Notes, ganz viele Hyatt-Akzent-Sachen und so. ne? Um, und mein Paradebeispiel aber äh, auch für einen krassen Groove und das, obwohl die Rhythmusgruppe, aber auch der Rest der Band wirklich Extrem viel spielt, wäre Dave Matthews Band. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob ihr da gerade irgendwas im Ohr hast. Ähm, das wäre so, also, das wäre so quasi meine, meine, meine Antithese zu diesem. Also, ich bin auch jemand, der immer sagt, machen wir erstmal weniger und macht das erstmal richtig, richtig gut. Und das liegt auch eher erstmal in meinem Naturell. Ähm, aber natürlich, und das würde mich auch interessieren bei euch Bassisten. Ja. Wo ich, wo ich hier gerade mal hier äh, einen Meister des Faches... Ein seltenes äh,
0: Exemplar vor der Linse habe.
1: Äh, genau. Ähm, steht ja eigentlich schon unter Artenschutz. Ich habe nämlich ach, heute ach, Morgen gelesen, wenn man eine Wespe kaputt haut und kein Allergiker ist, soll das 20.000 Euro kosten. Ähm, mhm. Mhm. Naja, wir können das ja mal recherchieren. Ich gucke gleich mal bei Wikipedia. Ähm. Ja. Also das ist etwas, was ich propagiere und bei uns Drummern gibt es, äh, gibt es so den Begriff des Groove-Drummers. Und was man so damit äh, meint, ist so jemand, der eher, der spielt nicht so komplex, der spielt vielleicht weniger auffällig, weniger filz, ist eher ein bisschen so hinten. Und es gibt viele Leute, die sagen, ah, ich bin eher so der Groove-Drummer. Und sobald sie dann einen anderen Drummer wahrnehmen, sei es auf einem Live-Konzert oder man teilt sich die Bühne, spielen zwei oder drei Bands an einem Abend, dann wird manchmal auch so ein bisschen abfällig über andere Drummer gesprochen, die vielleicht mehr spielen. Und oft empfinde ich das aber eher so als eine Art, na, vielleicht kleine Ausrede und äh, möchte da ganz gerne ähm, Benny Greb zitieren, weiß nicht, ob der, ähm, der Name ähm, geläufig ist. Ja, 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 ist?
0: sicher. Ich habe im Urlaub noch mal zum tausendsten Mal in sein Üben-Buch äh, reingehört.
1: Ach, super, cool. Hast du? Ja. Ähm, also, ähm, ich möchte gleich noch hier eine Empfehlung aussprechen für ein eines, ähm, also für das Meisterwerk, das Lehrmeisterwerk schlechthin, ähm, The Art and Science of Groove. Das ist keine. Wir werden nicht bezahlt äh, von Benny. Das ist noch hier nicht. keine Kapitalismuskacke. <lacht> ähm, also wenn sich jemand mit dem Thema Groove auseinandersetzen möchte, egal ob Drummer, Bassist in, egal welches Instrument du spielst, kauf dir diese DVD. Punkt. Ah, Punkt
0: ich wollte gerade fragen. Punkt DVD, Punkt okay. Punkt. Ähm. So, ich äh, Lernkurve, ich muss demnächst, wenn du äh, redest, äh, hier so eine Liste machen mit allem, wo ich drauf einsteigen wollte. Ähm, Sorry. Du ähm, du hattest gerade gesagt mit, äh, dass weniger quasi nicht immer mehr ist. So, ne? Ich hatte ja vorhin, genau. als ich dieses Bandcoaching-Beispiel hatte, hatte ich ja auch gesagt, ich äh, habe jedem gesagt, er soll weniger spielen, nämlich das, was er kann. So, und wenn du jetzt Leute hast, wie bei der Dave Matthews Band oder bei den Red Hot Chili Peppers und die können einfach viel spielen, dann sollen die das auch bitteschön sehr, sehr gerne machen. Also ich äh, möchte nicht behaupten, dass, äh, dass, dass man nicht viel spielen darf und dass das dann nicht mehr grooven kann oder so. Ne? Mhm. Also das, äh, das ist es nun äh, überhaupt nicht. Ne? Und auch dieses, was du gesagt hattest, ja weiß ich nicht, die, die Kids, die heute, war, äh, die heute äh, so groß werden mit Musik, die ganz viel im Rechner entsteht, ist und so, ja, die kennen das halt nur, dass ein Song nicht schneller oder nicht langsamer wird, und das hat sich auch total durchgesetzt. Ähm, ähm, wir hatten in der letzten Folge mal so über Entwicklungen im Musikbusiness gesprochen, ne? und als ich angefangen habe, war es auf jeden Fall noch nicht so, dass jeder Drummer einen Klick im Ohr hatte beim Gig ne? oder überhaupt mhm. ihn erst drin hatte und, und so, dass der Klick naheliegend ist, so, ne? ähm, mhm. sondern da hat man noch mehr. Ähm, ähm, einfach auch äh, frei gespielt, ohne Metronom. Und ich habe das auch in manchen Bands immer noch, dass man bei manchen Songs sagt, ja, das muss im Refrain ein bisschen nach vorne gehen und dann lässt ja, man sich danach wieder ein bisschen fallen. Lass uns das Ding ohne Klick spielen so. Ne? Ja,
1: natürlich. Ähm, das, Entschuldigung, da muss ich einmal äh, muss ich mal nein. Einmal, äh, <lacht> äh, unterbrechen. Äh, also komm, bleib mir bei dem Beispiel. Du kannst doch can't stop nicht mit einem Klick spielen. Ja. Also das, das kannst du doch nicht machen. Also, da ist, also äh, der, alle, alle Haare, die mir noch verblieben sind, stellen sich auf bei der Vorstellung, ich dass, ich, dass ich einen Klick auf dem Ohr habe, äh, wenn es Intro losgeht, irgendwie, nee, 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 das, das muss doch schneller werden. Das, ah. das, das ist einfach. Also der Unterschied ist halt, ne, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm, mit Intention. Also mit, ne, mit der passenden Intention, mit der passenden Energie, ne? Wenn's, wenn es, nach vorne geht, dann soll das ja auch passieren,
0: ne? Ja. Problem ist, wenn es nicht mit Intention passiert, muss ich äh, einmal loswerden. Genau. Genau, das, das mit der Intention und auch mit dem Können ne? und und äh, ich meine, gibt ja gibt ja einige Beispiele, wo, wo du am Ende der Nummer guckst und dann sind ja von mal 20 Beats schneller geworden, ne? im Prinzip total äh, smooth angefangen und dann irgendwie im, im Solo bei der großen Explosion tierisch angezogen, was dann auch okay ist. Ähm das habe ich da, oder sage ich Schülern, wenn die so Bandsachen manchmal mitbringen und dann sagen, ja, hier, das ist nicht die ganze Zeit, wir haben mal vorne und hinten ein Metronom angemacht, das ist nicht perfekt und so, und sage ich, ja, aber wie fühlt, fühlt es sich gut an, ist es okay so, ne, was meistens nicht passieren sollte, ist, dass der Song irgendwie langsamer wird, weil das dann so ein bisschen wie ein lascher Händedruck am Ende nur noch rüberkommt, ne. Ähm, aber ansonsten so ein bisschen Fahrt aufnehmen, ne, das, das ist schon okay, wenn, das, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn das auch so gemeint ist. Ne. Der Klassiker ist ja ähm ja, dass man halt probt und im Proberaum ist alles geil und dann hat man äh, vielleicht nicht so oft mal einen Gig oder sind die ersten äh, Konzerte. Ich weiß, bei meinen ersten zwei Konzerten, da war ich so nervös, da hat mir mein Herz so bis in den Hals äh, geklopft und ich, ich stand die ganze Zeit auf der Bühne und habe mir immer gesagt, das mache ich nie wieder, das mache ich nie wieder. <lacht> ich war so nervös, ne? wie gesagt, Spätstarter und so, ne? da macht man sich halt auch schon viel zu viel Kopf. so. Ne? Mhm. Und ähm, naja, und ähm, der Klassiker ist ja dann, dass man mit Leuten spielt oder dass man Leute sieht, ähm, also früher auch mal gespielt, jetzt Gott sei Dank nicht mehr so oft, aber dass man das auch manchmal sieht, dass dann eben Nervosität ins Spiel kommt und das passiert auch dann doch noch guten Leuten, die dann sagen, nee, lass mich wenigstens für die Einzähler äh, eben kurz mal einen Klick äh, äh, holen, weil ich bin ich bin dann nervös und, und äh, fühle die Sachen einfach ein bisschen schneller. So.
1: Ne? Ja gut, Adrenalin ist ja, da kann sich ja auch kein äh ähm, egal wie, wie weit du bist äh, kein mensch kann sich davon ähm, frei machen weil das hat ja ganz viel mit mit der Biochemie deines Körpers zu tun. Hast ja. du irgendwie drei Kaffee mehr getrunken oder hattest richtig stressvoller Stau, hattest, hast du einfach mehr Adrenalin im Blut und äh, sobald der Adrenalinspiegel steigt, nimmst du alles, was irgendwie auf einer zeitlichen Achse wahrnimmt, nimmst du ganz, ganz, ganz anders wahr. Also das ist einfach eine, äh, Also ne, äh, da empfehle ja. ich äh, sehr, ähm, den anderen ganz okayen Drummer aus Deutschland, äh, Jost Nickel, wirst du dann wahrscheinlich auch kennen. Ja, <lacht> schon ja. mal gehört, schon mal gehört, ja. ja. ja ganz solide, ganz solide. Auch eher ja. so der Groove-Drama wahrscheinlich, ne? Naja, anyway. Ja. Ähm, der hat ähm, zwei auch fantastische Bücher geschrieben und ähm, in dem Groove-Book ähm, hat er eine sehr schöne Anekdote abdrucken lassen, äh, die er ähm, hatte, als er unterwegs war mit delay und Disco Number One. Und da ging es um den Song Oh Johnny, ähm, irgendwie so 180 oder 185 BPM hat er. Mm -hmm. ähm, genau. Und da gab es dann immer Diskussionen. Und dazu jetzt erstmal ein krasser Fact, ähm, das hat mich umgehauen. Also erstmal, ich habe Disco Number One gesehen und dachte mir, was für eine krasse Band ist das denn bitte? Also ähm, ich habe ja äh, schon ne, ein paar Bands, ein paar Konzerte in meinem Leben gesehen, auch ein paar selber gespielt und so. Ähm, aber ich dachte mir, als ich die das erste Mal gesehen habe, wow, also so von, von, von also vom, ne, wie ich meine, unser Thema heute ist, was ist Groove? Ja, Disco no. Number One, Punkt. So, damit kannst du eigentlich die Folge aufhören. so ne, Also äh, hört euch mal, ähm, danke an Marvin an dieser Stelle, ist nämlich an mir vorbeigegangen. Ähm, Disco Number One und Jan Delay haben ein neues äh, Live-Album veröffentlicht vor ein paar Wochen. Und ähm, ich habe dieses das äh, Mercedes-Dance-Live-Album, das habe ich geliebt, das liebe ich mhm. immer noch. Und jetzt das aktuelle Live-Album ist so cool und die, die haben äh, in Sachen Sound nochmal so draufgelegt, also echt mega. Und ähm, ähm, der eigentlich ja eher als Groove-Drammer, äh, die die jetzt das Video nicht sehen, ich mache hier äh, Anführungsstrichen, bekannte Joost Nickel, ähm, hat, also man hat so eine Entwicklung ähm, und ich weiß nicht, ob das nur an dem Tag war, ich weiß gar nicht, ob das ein zusammenhängendes Konzert ist oder ähm, unterschiedliche Abende der Tour waren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ähm, der spielt, der, der lehnt sich ein bisschen mehr über den Zaun, äh, als das zum Beispiel noch bei der Mercedes-Dance-Platte so war. Mhm. Und es ist irre. Hört euch das an, das ist äh, echt Wahnsinn. Zurück zu dieser Anekdote. Ähm, die hatten Diskussionen, weil, Achtung, und das war eine so eine krasse Info für mich, disco 1 spielen komplett ohne Klick. Und das habe ich nicht geglaubt. Ja, weil ich habe dir live gesehen und dachte ja. mir Respekt, dass ja. äh, also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja äh, dann äh, also so ne ähm, ähm, also Jost, falls du gerade zuhörst, ähm, ich würde mich anbieten, wenn du keinen Bock mehr hast, <lacht> falls, ne nur falls so ne also ähm, genau, das fand ich toll und dann hatte ich war ich auf einer Masterclass äh, bei Joost ähm, und dann hat er gesagt ne wir spielen äh, ohne Klick ach so also, wieso ganz oh, ja so ganz so, ja, Also, auch keine Tracks und nichts. Also, wirklich alles, wirklich so, wie du es hörst, ist auch so. Und es ist unfassbar krass. Und dann gab es eine Diskussion. Und dann hat er Just einfach immer für sich auf dem Ohr den Klick mitlaufen lassen. Und dann war irgendwie, ne, dann hatten die eine Tour und war eine riesige Energie und pipapo. Und dann macht er Jan, macht immer ganz gerne so Sachen, so Song fängt an, dann stoppt die Band, ey Leute, Leute hier, hier muss ich muss mal ein bisschen mehr abgehen hier und so, ne? Ja. Und äh, stachelt das Publikum an und, und er dachte, Jos, ja, stachelt wieder das Publikum an, dann dreht er sich da irgendwie, riesen oben her, 20.000 Leute, keine Ahnung, dreht sich um und sagt, ey Jungs findest du nicht, dass das jetzt ein bisschen zu langsam war? Hm. Wie reagierst du? Ja. Auflösung findet ihr dann im Groovebook. Ah ja. Ähm, ja. Spoiler Alarm, Just ist immer noch der Drummer bei delay also äh, ist cool, ja. äh, aber es ist krass, ne? Und, ähm, ähm, und zeigt einmal mehr, dass ähm, egal wie weit man kommt, ähm, niemand ist äh, davor gefeit, ähm, das anders wahrzunehmen. Ne? Also es hat ganz, ganz viel mit der emotionalen Lage auch zu tun.
0: Und äh, wir, wir, wir waren ja beim Adrenalin und live und so und Groove ist mhm. eben auch relativ, weil wenn du dir nämlich anguckst, wie viele Live-Versionen sind denn Partout einfach mal schneller als die, die äh, Platte, die die Version auf der Platte, weil mhm. wenn du im, im, im Stadion stehst und du hast diese Energie und so, dann wird dir das Tempo von der Platte einfach viel zu langsam vorkommen. Und auch ein, ein Club reicht auch schon mit mhm. äh, Voll, äh, mit Leuten. Ne? Ich habe letztens noch im Unterricht. Ähm, ich habe hab vor Jahren mal hier so eine äh, kleine Hello Black Europa-Tour gespielt, äh, allerdings noch vor den großen Zeiten mit Anita Dollar und so, aber ich, hab ich im kann immer war das bisschen.
1: Der Typ mit Anita Dollar Heyo. Genau.
0: Cool. Äh, so ein ähm, Vergleich im Unterricht gemacht von der Studio-Version mit einer Live-Version, äh, die, die mhm. einfach auch, ich weiß nicht mehr, sechs, sieben, acht Beats, je nachdem, welche Studio, äh, welche Live-Version man dann nimmt, schneller ist. Weil ja, live mit der Energie und so würde sich das andere halt einfach, das würde dann eben nicht grooven. Ne? Das heißt, Groove ist auch was subjektiv. Ist, ne? Wo vielleicht auch äh, Geschmäcker dabei sind. Es ne? gab in den 90ern diese, diese Neo-Soul, äh, äh, diesen, diesen Trend mal mit D'Angelo und diese ganzen Sachen, ne? wo teilweise Sachen ultra-lateback gespielt wurden, sodass du fast das Gefühl hattest, die rutschen gleich vom Beat und die Snare extrem weit hinten oder solche Sachen im Schlagzeug. Ne? Und als ich die Sachen teilweise zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht das ist aber komisch, auf den anderen Platten konnten die Musiker alle noch spielen, die ich gehört habe, so, ne? <lacht> so Pino Palladino oder so, weiß ich nicht, ne? Und ja, der dann, kann äh, nichts. Der Typ, der nee, kann ja, nichts. Auf jeden Fall. Und dann habe ich das noch ein paar Mal gehört und dann irgendwie Monate später habe ich das dermaßen gefeiert, dieses Viel, aber ich musste das quasi, ich musste mich da erst reinhören und und das irgendwie erstmal raffen, so, ne? Mhm. Also das, das hat auch immer was mit. mit Entwicklung zu tun oder auch Geschmack oder irgendwie sowas. ne? Absolut. Und da, also das schließt sich für mich so ein bisschen der
1: Geist zu dem, was ich gesagt habe hier von wegen, ja, mehr so der Groove-Drama, was er ja impliziert, spielt keine Soli, wenig Filz, was auch immer. Und dass das oft so als so eine Art Ausrede genommen wird. Also man selbst sagt, ich bin eher so der Groovdramma. Ja. Um, und um, da gibt es von äh, Benny wie Joost äh, gleichermaßen und äh, von anderen ganz phänomenalen äh, Drummern natürlich auch sehr ähnliche Aussagen. Also Benny hat mal gesagt, ähm, der hat letztens erst ein Post dazu rausgekommen, vielleicht kann ich den hier sogar mal in den Show Notes verlinken. Ich versuche das, vielleicht geht das ähm, zum Thema, dass er von Fachmagazin als äh, The Next Upcoming Groove Drummer of the World äh, gefeiert wurde und ein Jahr später als The Next Upcoming äh, Virtuoso und so weiter und so fort als Technikmonster. Und, und ähm, der hat das mal so schön gesagt, auf einer Masterclass sagte er, ähm, ich fände auch ganz cool, wenn man solo auch gruft. Ja. Und, äh, und das äh, fand ich äh, fand ich einfach ähm, exzellent formuliert und dachte, ja, das ist, ähm, ist voll okay. Und natürlich, um das äh, von vorhin auch nochmal aufzugreifen, ähm, viel spielen hat natürlich auch was äh, mit, mit den Fähigkeiten im Instrument zu tun. Natürlich, also wenn, wenn jetzt als Band, sage ich jetzt mal, ne, ähm, das Ziel ist, wir wollen jetzt an unserem Feel, an unserem Groove arbeiten, dann, ähm, dann muss man sich natürlich in dem Team ja immer ein bisschen unterordnen und erstmal so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen und erstmal einen Sound und eine Energie erzeugen. Die, die gut ist, die, die eine Qualität in sich hat. Und natürlich, ne, also die mathematischen Aspekte, die zählen da natürlich mit dazu. Ne? Also wird man so quasi auf der Makroebene, könnte man sagen, also insgesamt schneller oder langsamer. Möchte man das, ist das mit Intention? Nein, dann kann man daran arbeiten. Dann ist ja auch die Frage, äh, dann ähm, Mikro-Time. Also ähm, spielen wir binär, also haben wir ähm, ne, 16-Minuten-Raster oder spielen wir irgendwie triolisch oder irgendwie was... Dazwischen äh, sogar etc. pp und ist mein, also wie ich Triol, also wenn ich seinen so Shuffle nehme oder so, ähm, empfinde ich den Shuffle, also wo die Rasterpunkte quasi liegen, empfinde ich das genauso ähm, wie mein Bassist. Passt das? Oder ist das eher so ein bisschen unterschiedlich? Und dann hast du da so die erste klassische Sollbruchstelle letzten Endes. Ähm, no? Und, ja. ähm, und daran kann man ja arbeiten. Und klar, das führt halt in der Regel immer dazu, dass man erstmal, also gerade an alle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die gerade zuhören, macht mal erstmal weniger und macht das erstmal, also im, vor allem im Kontext des Zusammenspiels, ähm, macht das erstmal, dass das wirklich schön klingt und dass ihr mit, mit tendenziell technisch einfacheren Grooves dass ihr lernt, da trotzdem unterschiedliche Schubladen auf und zu machen zu können. Also im Sinne von, wie ja, wenn man sich das dann hinterher anhört, wie ist denn das eigentlich, ähm, ich spiele jetzt mal irgendwas, so ein Achtelgroove, und, und, ähm, und, und, und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich im Verhältnis die Hyatt, also was passiert mit dem Bandsound, ganz wichtig, mit dem Bandsound, wenn ich mal die Hyatt lauter oder leiser mache, obwohl ich den gleichen Groove spiele. Und du wirst feststellen, boah, das verändert das viel, das wie, wie sich diese Stelle dann im Song anhört, Komplett. Komplett. Ah. Und, und, und da, da habe ich nicht eine Note mehr oder weniger gespielt. Ne? Und na, also ähm, Klar, ne? Makro-Time, Mikro-Time, Sound, Dynamik, Lautstärke. Für Schlagzeuger interne Dynamik, also die Lautstärke in dem Groove, der häufig dreistimmig ist, also eine Bassdrum-Stimme, eine Snare-Stimme und eine Hi-Hat-Stimme. Also und wie ist da die Abstimmung? Kann man sich quasi vorstellen, wie Mischpult. Mach dann mal die Hi-Hat nicht so übertrieben laut. Ja, genau. Ja, aber Richtig, genau. Hm? Äh, es sei denn, du spielst <köhnt> bei Foo Fighters. Ja. Oder Nirvana. Fun Fact, ne? Fun Fact: Der Sänger von den Foo Fighters, ne? wenn er sich rasiert, der sieht fast so aus wie der Drummer von Nirvana.
0: Ja, aber fast. Fast. Naja.
1: Nur fast, genau. Ähm, also, ne? Und dann so die quasi Extended Dynamic für, für Drummer ist so, wie laut bin ich? nach draußen raus jetzt, ne? Und dann, dann natürlich auch klar hinterher, dann wenn man aufnimmt, ist es auch noch eine Frage von Mix und so. Ähm, aber auch als Band mal in einem Proberaum so an den Songs so zu arbeiten, dass das auch trotz, trotz Proberaumakustik okay klingt. Und da mal zu steuern, wie wirkt denn das überhaupt? Manchmal ist so, ein, so, eine, einfache, ähm, so eine einfache Audioaufnahme mit so einem Zoom-Recorder irgendwo im Raum gestellt es ähm, ist, ist manchmal viel besser, um an solchen Dingen zu arbeiten, zu gucken. Also da müsste es ja eigentlich ganz okay klingen. Ne? Also wenn man den Gesang da noch hören kann, dann haben wir ein bisschen was richtig gemacht. Ne? Und ja. auch das ähm, geht ja alles in das Thema Groove. Ne? Also dann im Bandkontext kontext ähm, gehört das alles mit dazu. Und auch Sänger und Sängerinnen alleine können verdammt gut grooven. Michael Jackson wäre mein Anhörtipp.
0: Ja. ja, so ein bisschen. <lacht> genau. Ja, also was, was ich jetzt im Bassbereich mal sagen würde, ist, ähm, dass die Leute ähm, machen sich, und das ist auch im Unterricht, wenn man in vielen Büchern guckt, und da muss man auch immer selber drauf aufpassen, dass man da nicht so abdriftet, da macht man sich zu äh, 95% Prozent, ähm, Gedanken darum, dass man die richtigen Noten zur richtigen Zeit spielt. So, und ja, das ist auch sehr richtig und wichtig, aber ich würde mal sagen, dass so die Grundvoraussetzung. Ne? Das äh, ist das, was jeder liefern sollte, der dann in einer Band mitspielen will, einen Song. Und äh, dieses, warum man jetzt aber den einen oder den anderen Musiker oder Musikerin dabei haben möchte, ist dann eben mehr. Ne? Und auch so die Sachen aber warum groovt es mal und mal groovt es nicht? Ne? Und man kann das nicht so richtig fassen, weil eben in so Groove einfach noch mehr reinspielt, als nur die richtigen Noten zum richtigen Zeitpunkt. Also wir haben jetzt gerade viel über Timing gesprochen. Du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt. ne? Äh, Dynamik, Sound, äh, Pausen sind auch Musik. Ähm, so Artikulation, äh, so ob ich jetzt auf dem Bass irgendwie achtel, irgendwie da, 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 da alle lang spielen oder kurz lang, lang Da, da, da 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 ne, dann habe ich direkt ein ganz anderes viel auch wieder ohne andere notenwerte zu spielen eigentlich ne ich spiele halt nur eine note staccato also so artikulation phrasierung dann so äh, emotionen und viel können auch total viel ausmachen so ne wenn man irgendwie weiß ich nicht, du hast den ganzen Tag dich durch halb äh, Deutschland gequält und nur Staus gehabt und kommst irgendwie eine halbe Stunde vor der Show an und alles muss super schnell gehen und du hast nichts gegessen und alles ist scheiße und du gehst auf die Bühne und erwartest echt nichts mehr von dem Abend so ne und mhm. und lässt dich einfach total fallen, weil dir ist eh alles egal und wird wird manchmal der grandioseste Gig irgendwie auf so einer Rutsche, so wenn man halt mhm. auch gar keine Erwartungshaltung mehr hat und sich auch gar keinen Druck mehr macht, so heute ist eh alles egal so, ne ähm, mhm. also so Emotionen und viel gehören dazu, dann natürlich irgendwie ähm, gut grooven, Eine gewisse Technik, ne, da hatten wir schon so ein bisschen das, das viel oder wenig Spielen. Du solltest die Sachen widerstandslos spielen können. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie was sehr Komplexes spielen willst und du hast da aber noch total viele Widerstände, weil dir ähm, ja einfach motorisch noch Sachen unklar sind und du es timingmäßig gar nicht auf die Kette kriegst, diese komischen äh, Verschieber zu spielen oder was weiß ich, ne? Dann mach lieber das, wo du, wo du keine Widerstände spürst, weil die spürt dann auch dazu ah, an und fließt es halt, dann hast einen anderen Flow, dann kommst du halt ins Grooven. so. ne ähm, Zuhören ist ganz wichtig. Ich meine, ganz oft hört man äh, eine Band, und guckt sich das so an und denkt ihr hört euch überhaupt nicht zu ihr gruft überhaupt nicht so jeder spielt für sich so ne mhm. dass ihr, ihr seid äh, ich hatte war was vorgestern habe ich hier so ein geiles äh, Gypsy Jazz Konzert Joshua Stefan Trio äh, geguckt äh, in mülhammer verfreilicht Bühne das war so großartig die waren alle äh, also quasi Solo Gitarre Rhythmus Gitarre Kontrabass und jeder für sich äh, hat unfassbar gegruft aber die haben auch miteinander unfassbar gegroovt, so, weil man echt gemerkt hat, die hören sich halt zu. so ne, Und das ist halt mhm. auch mega wichtig, Erfahrung ist noch so ein Ding, was äh, ich über die Jahre so in diese Liste, was gehört zu Groove, mit reingebracht habe. Ähm, für mich persönlich, ähm, dass, dass man manche Situationen, was auf einer Bühne gehen kann oder, oder wie ein Sound sein kann, auf einmal beim Gig, obwohl doch beim Soundcheck noch alles gut war. Und dass man da trotzdem grooven kann, weil man sich eben nicht mehr bekloppt macht. Oder dass man halt grooved, obwohl auf der Bühne fast mehr Leute als im Publikum sind, weil irgendwie keiner gekommen ist. Und, und so in den ersten Jahren haut einen das halt emotional so raus, dass, dass die Band irgendwie an dem Abend dann überhaupt nicht groovt. So und äh, mhm. dann ähm, so heutzutage macht man dann Spaß draus, holt die Leute auf die Bühne, setzt die quasi in die, in die Band und hat einen grandiosen Abend zusammen und groovt trotzdem wie Hölle oder so. Ne? Mhm. Keine Ahnung, all solche Sachen, Kreativität kann man jetzt ewig fort. Und dann ist es eben, wenn man überlegt, boah, das, jetzt hat er so viel gelabert, ne? aber all diese kleinen Stellschrauben können irgendwie ihren Beitrag leisten dazu, ob was groovt oder nicht. Und, und deswegen ist es oft nicht zu fassen, so, woran hat es denn heute Abend bitte gelegen? So, auch, auch eine Profiband weiß das nachher nicht immer. Also manchmal kann man sagen, boah, der Sound war scheiße, da irgendwie diese Holzbühne, ich habe immer alles äh, doppelt gehört und, und die, jeder Ton war extrem lang gezogen. Ich konnte mich überhaupt nicht irgendwo zackig in irgendein Raster vom Schlagzeug oder so. Ne? Ähm, oder was weiß ich, meine Monitorbox war auf einmal weg, ich habe gar nicht gehört, was die anderen machen. Oder ne, Manchmal kann man sagen, aber manchmal ist eigentlich mhm. alle waren die Voraussetzungen eigentlich, gut und man sagt nachher als Band irgendwie so, aber heute war irgendwie nicht so, aber man weiß nicht hm. warum. So ne? hm.
1: ich habe ähm, äh, mir gehen so gerade tausend Sachen äh, durch den Kopf, wenn ich so drüber nachdenke und ich habe gerade so richtig äh, ne, oder so aufgezählt, dass äh, ne, warum das dann manchmal nicht ähm, gut ruft, oder zumindestens ähm, warum man das in dem Moment dann so empfindet und dann hat man vielleicht hinter der Aufnahme und denkt, ach krass, war gar ja. nicht so schlimm nee. oder Krass, war sogar richtig gut. Oder auch mal andersrum. Man empfindet äh, es auf der Bühne als richtig großartig und hört hinter die Aufnahmen und denkt, ja, waren ein paar okay Stellen, aber habe ich doch stärker, Viel Schönes äh, dabei. Äh, war ein bisschen was, hatte auch gute Stellen so. Ne? Das ist ganz interessant. Ähm, ich zum Beispiel habe ähm, gemerkt, und das ist natürlich extrem, also sehr extrem abhängig auch von dem, was man da gerade stilistisch darbietet. Ähm, also, ähm, wenn ich also, oder sagen wir es mal so, es klingt jetzt ein bisschen komisch, Situationen, in denen ich mir selber gut gefalle, das klingt wirklich komisch, ne? äh, sind äh, musikalisch idealerweise Dinge, in denen ich emotional ähm, involviert bin. Also man, man, wenn ich es nicht so verklausuliert sage, ist ich glaube, ich bin dann am besten, wenn ich Musik spiele, die mich emotional berührt. so Wenn man Spaß ja, man hat. Das ja, ja, ja. Ähm, jetzt kann ich allerdings, ähm, also ich unterscheide Musik nicht so sehr in Stilistiken, im Sinne von ähm, Rock ist toll, Pop ist doof, ähm, Jazz stinkt nach Fisch. Ähm, so jetzt nicht. Ähm, grundsätzlich unterscheide ich zwischen gut gemachter Musik und Musik, die mich irgendwie berührt und Musik, die mich nicht berührt. Was aber auch einen Impact hat auf, wie ich Groove empfinde, und das ist natürlich, also neben all diesen mathematischen Parametern, die man ganz gut üben kann, ähm, aber Groove und Musik letzten Endes ist ja nicht das, was in den Noten steht. Also Musik machen fängt ja nicht an bei, äh, was spiele ich da, das geht vielleicht los bei, wie also mit ne mit welcher Intention mit welchem ja. Ausdruck und so ultimativ vielleicht warum ne also nicht was also was ist klar man muss halt Vokabeln lernen man braucht die Spieltechnik die Koordination äh, die musiktheoretischen Kenntnisse äh, äh, ne das ist das ganze was okay ne und da kann man immer also da hört man auch nie auf ne haben wir schon drüber gesprochen das ist nie zu Ende ähm, aber so also die Magie ne die Musik der Groove das passiert nicht im was das passiert im wie ja ähm, und ähm, ich habe schon öfter mich auch als Instrumentalist in Situationen äh, befunden, sowohl als Sub wie auch als ähm, als festes Bandmitglied, ähm, wo es menschlich durchaus auch mal anspruchsvoll bis anstrengend war. Und habe dann festgestellt, dass mein Empfinden, wie ich das dann in dem Moment, wenn es gespielt wird, äh, ähm, habe ähm, sehr stark äh, von der Realität äh, (Klammer auf). Aufnahme, die man sich hinterher anhören kann, klammer zu, äh, sehr stark abweicht. Also wenn ich stunk habe mit jemandem und ähm, vielleicht noch eine Anmerkung, ähm, das passiert sehr selten. Ich bin, äh, was das angeht, eher ja degressiv und menschenfreund. Also da muss man, muss man schon, das muss man schon wollen. Ne? Muss man, da muss man wirklich schon suchen, so um, um, äh, um da ähm, Ärger zu machen. Aber das kommt trotzdem vor, natürlich. Ähm, dann finde ich in dem Moment alles furchtbar und nichts gut für keine Fünf Pfennig und äh, ich möchte einfach so richtig weg, am liebsten abbauen. Ne? Also das jetzt passiert ganz, 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 ganz selten, muss ich dazu sagen. Ne? Aber ich habe da so, also du hast gerade so erzählt und, ah, und, dieser, und dann, ja, weiß ich nicht, dann habe ich irgendwie einen schlechten Sound und so. Das ist, damit kann ich immer ganz gut umgehen, weil ja. ich glücklicherweise auch ein Instrument spiele, was an sich auch immer gut zu hören ist. Das heißt, ähm, ähm, ich, ich muss ja ich muss ja nicht intonieren, äh, glücklicherweise. Deswegen kann ich zum Beispiel mit äh, Sound, der nicht gut ist, kann ich immer noch gut umgehen. Immer unter der Maßgabe, wenn wir Tracks spielen, dass ich irgendwie eine Regel habe für die Lautstärke des Clicktracks, Das ist das das einzig Wichtige. Alles andere kann ich mit, mit arbeiten. Ähm, und dann dann kann ich trotzdem sogar, so, selbst mit furchtbarstem Sound, kann ich trotzdem einen super Abend haben. Was sich auf mein Empfinden generell und dann auch für den Groove ähm, ganz, ganz stark auswirkt, negativ ist tatsächlich, wenn Stunk ist, also da ähm, ähm, das und das ist halt mega ambivalent, weil es zeigt ja, dass ich da irgendwie emotional ähm, connected bin und ich bin froh, dass ich mir meine Emotionalität im Musik hören und genauso auch im Musik machen bisher noch erhalten konnte. Viele von meinen Profikollegen haben das nicht mehr und und wenn Hauptsache, ich die Rechnung wird bezahlt, ne? Genau, und wenn, wenn ich mir vorstelle, und das ist ja total wurscht, ne? jetzt haben wir irgendwie heute und gestern ne, waren es die Chili Peppers, es könnte ja irgendwas anderes sein. ne? Von mir aus, ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Herbert Grönemeyer und freue mich
0: immer, wenn man einen Grönemeyer-Song spielt. Ich ähm, habe gerade noch und, Mambo nochmal aufgeschrieben. Ach, ja, irgendwo sich. muss ich da doch noch einen Sheet für haben. Verdammte Axt, das habe ich doch schon mal gespielt. Das aber äh,
1: Spoiler-Alarm naja. Spoiler äh, für alle Instrumentalisten. Grönemeyer ist deutlich komplexer, als man das äh, manchmal meinen mag aufpassen. Ja. Ähm, genau. Und äh, ich bin so froh, wenn wir mal einen Song von Grönemeyer spielen und ähm, habe dann immer einfach, ne also emotional bin ich dann, ey, toll, das ist mein happy place. ne Selbst wenn nur zwei Leute vor der Bühne stehen, weil irgendwie so eine Firmenfeier ist und die Leute kommen nicht aus dem Quark ist, dann bin ich, äh, erfreue ich mich einfach emotional an der Musik und ich bin froh, dass das noch so ist und ich gebe mir ganz, ganz große Mühe, wie man das halt beeinflussen kann. Ne? Aber ähm, ich äh, möchte mir das gerne bis zum letzten Tag um, erhalten. Ja. Das finde ich ja. toll. Also wenn ich das ja. schaffe,
0: dann dann es gut. Also so ein bisschen hat man das natürlich so. Ich letztens vor irgendeinem Gig äh, noch, äh, wo mal wieder größeres Publikum jetzt nach der Corona-Zeit war, äh, wo ich so zum anderen Mitmusiker gesagt habe, boah ist eigentlich geil auch mal wieder, äh, so dass das ein bisschen mehr kribbelt als vorher, so, ne, so dass man nochmal mhm. so wieder so ein bisschen back to the roots, ne, so, so die ganz große Aufregung. Man weiß ja irgendwann, was man kann und so, äh, aber äh, die ist ja dann so ein bisschen weg, aber wie ich schon sagte, die, nach den ersten Gigs wollte ich ja nie wieder auf die Bühne gehen, weil ich einfach so nervös war, Das ist schon auch gut, dass das ein bisschen abebbt, ne? aber du sagtest gerade, ähm, diese, diese ähm, emotional da angebunden zu sein, ich habe mir zum Beispiel, wenn man Aufnahmen macht, höre ich mir die frühestens drei, vier Tage später nochmal an, weil ich danach alles fürchterlich finde, weil ich zu selbstkritisch bin, ich höre dann auch zu sehr auf mich so und äh, ah, echt? was hätte... Äh, sein können. Also nach nach Aufnahmen, ähm, die man die man macht, äh, habe ich immer so, dass ich ein bisschen Abstand brauche, um das auch genießen zu können. Am Anfang bin ich da immer sehr selbstkritisch so ne und ähm, äh, finde dann zum Beispiel auch, dass ich dass ich nie groove so ne und Ach, ähm, dann wenn wenn ich das dann drei vier Tage später höre mit ein bisschen Abstand, wo ich auch nicht mehr genau weiß, was passiert ist und ja und da wollte ich eigentlich äh, in dem Moment oder das spielen und da hat es ein bisschen ganz kurz kurz geschnarrt, wenn ich das gar nicht mehr weiß, dann höre ich das auch gar nicht mehr, weil auch gar nicht schlimm ist kein anderer hört das außer mir. so ne. Ähm, hm. Und ähm, Aber ich, ich brauchte einmal so ein bisschen, bisschen Abstand, ähm, weil, weiß ich nicht, weil ich mir da selber vielleicht irgendwie so den Druck mache, dass es besonders gut sein soll, weil ja so eine Aufnahme immer bleibt oder so. Ne? Aber dann, ich, ich, ich hatte, ja weiß ich nicht, also Abstand tut halt gut. Ich hatte jetzt diese Woche so ein lustiges Erlebnis, dass mich ein Gitarrist äh, angerufen hat, äh, ja, den habe ich bestimmt zehn Jahre nicht gesehen, da habe ich mal mit dem zusammen in München so eine Platte aufgenommen vor, ja, über zehn Jahren oder so und der sagte, du Andi, ich suche schon länger hier, ich habe hier so Instrumentalkram und so und ich wollte immer mal so ein Trio wieder an den Start bringen und irgendwie war, ja, wusste ich nie so, ne, wen ich fragen soll und ich habe diese Platte durch Zufall gehört, die ich damals, äh, die wir damals zusammen aufgenommen haben und da habe ich gedacht, Mensch, da hätte so eher drauf kommen können. Ruf doch den Andi mal an so ne und dann rief der an so ne und das äh, mit diesem Abstand, dann habe ich nämlich auch mit nach Jahren da mal wieder reingehört und so gedacht so, weil zwischendurch hatte ich dann mal so oh, auch dieses was du vorhin mit Groove Drummer oder, oder Komplexität was wir da hatten. Ich hatte dann irgendwann so eine Phase, wo ich so gedacht habe, ja da hättest du auch ein bisschen ausgechecktere Sachen und ein bisschen komplizierter vielleicht und so. dann habe ich die Platte echt lange nicht gehört und habe die jetzt wieder gehört, nochmal dann daraufhin und dachte so, nee, ist alles super. so. Musste genau so. Und habe da jetzt auch Spaß dran, das zu hören. Das ist halt lustig, wie so das eigene Empfinden dann auch hin und her wechseln kann bei so Sachen.
1: Ja, ganz frei ist man davon ja nie. Ich muss sagen, dass ich da tendenziell entspannt oder ignorant bin, was das angeht. Ähm, weil ich natürlich, ich habe weniger falsch zu machen. Ne? Ich spiele keine Töne. so Ich, hab, ich muss, nur, muss nur schnell langsam, laut, leise richtig äh, machen sozusagen. Äh, oh. ähm, aber Spaß mal beiseite. Äh, ich kann mit Fehlern und Unperfektheit, wenn ich was aufnehme, egal ob jetzt äh, nur Audio für eine Produktion oder Video oder was auch immer, kann ich eigentlich immer ganz gut umgehen. Ähm, und es äh, ist natürlich immer mega eine Frage äh, von, was ist denn jetzt hier gerade das Szenario? Also mache ich jetzt gerade irgendein so Snippet für Instagram? Da ist mir das komplett egal. Ähm, mache ich eine, Bin ich gerade hier involviert in der Produktion, die veröffentlicht wird, sodass sie bleibt, ne? No?
0: So, mache ich den Mega-Podcast und dem blöden Bassisten fällt wegen Hitze gestern seine Kamera aus mittendrin, was angeblich noch nie passiert ist. Amateur. <lacht> da war ich sehr dankbar für deine Fehlerverzeihungskultur.
1: <lacht> also ja, äh, shit happens, ne? Also ja. ähm, ähm, genau, nee, Aber äh, wenn ich was mache, was, was halt quasi bleibt, ne? Also eine Veröffentlichung da so ja. auf CD, ne? Für die Älteren unter euch, äh, für die Graubärte, Grüße gehen raus. ähm, heute ist er, <lacht> heute heute heißt das dann Spotify ne, und äh, iTunes oder so ähm, genau oder ähm, anders wenn wir beide sind gerade im Prozess ähm, dass wir ähm, äh, ähm, äh, ja, Videos produzieren ähm, um, um Online Kurse für ähm, Basslernen und Schlagzeuglernen äh, ähm, ja, bereitzustellen ne? also ich habe hab hier ähm, für meine Schlagzeugschule ich so einen geschützten Bereich gebaut auf der Webseite den habe ich so Beta-Tester mäßig auch schon mal mit ein paar Schülern ausprobiert. Da habe ich schon jede Menge quasi ähm, so in die Library reingepackt. Und da bin ich jetzt gerade wieder dran. Und da ist es natürlich, also erstmal habe ich natürlich keine Quatschinformationen da äh, äh, veröffentlichen. Und das sollen sich, das werden die Leute gucken sich ja, äh, gucken sich das ja auch regelmäßig an und so. Und da, ähm, also da lege ich schon jedes Wort dann auf die Goldwaage. Und das ist aber was ganz anderes. Ne? Ähm, und bei Musik, also wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht. Lehrer bin, also nicht in meiner Rolle als Lehrer, sondern als, als Musiker, dann finde ich geht für mich jetzt in, in, in meiner eigenen Beurteilung geht immer so die Gesamtenergie ähm, der Performance immer über, ähm, über Kleinigkeiten ähm, drüber. Auch wenn ich also wenn ich quasi alleine tracke, am liebsten mhm. ähm, mache ich das so. Ähm, ein anderer Bassistenkollege von mir, der Leon, weiß ich nicht kennst du Leon Dobrowski zufällig? Auch äh, mhm. tierisch, tierischer Bassist und super lieber Typ. Ähm, wir haben hier in meinem Studio ähm, seine, ähm, ja, sein Album hier recorded. Und zwar zu dritt live in einem Raum. Und ähm, es gab keine Vorbereitung. Und Leon hat gesagt: Jo, spiel mal was. Dann haben wir aufgenommen. Und das ist dann so oft auf der Platte gelandet. Ah. Und natürlich ist das nicht perfekt, aber das ist stellenweise von der Energie so krass, das ist äh, irre. Also, das ist Wahnsinn und und das war schon war einfach eine tolle Erfahrung so und das ja. ich mag das sehr.
0: Ich mag ja, das hat man ja, auch, wenn man oh sorry.
1: Kein Problem, kein Problem. ich mag aber auch das Gegenteil. Also ich mag, wenn sich Dinge verändern, ne? und ich bin auch jemand, der mal super nerdy, nein, ich will jetzt die Ghost Note so, der Snare Sound muss so, hier kommt der High Akzent hin und die Bass Drum so mache ich natürlich auch genauso und ärgere mich dann auch, wenn es mal nicht so ist, ne? wie ich es gerade gedacht hatte, ne? Ist also immer ein bisschen auch abhängig natürlich von dem, äh, von dem Szenario. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich da schon eher entspannter mit, ja. mit, meinem, mit meinem Spiel. Mit ähm, ja, zum Beispiel jetzt hier so ähm, Unterrichtsmaterialien, also mit, mit, mit so Lehrvideos und die ich dann veröffentliche. Und, und das ist äh, eine ganz andere ähm, Angelegenheit. Also ach, wie oft ich schon wirklich gute Sachen auch wieder gelöscht habe. Und ich dachte, ah,
0: Verdammt, kontinuierlich. Dieses eine oder Wort oder? in der Moderation gefällt mir. Ja. ja, ja. Aber ja, wo wir, ja. da sind wir noch mal bei dem Thema Perfektion auch. Ne? Also wir hatten vorhin das mit dem muss, es, ähm, Tempo, muss das Tempo perfekt gleich bleiben die ganze Zeit. Ne? Also ich habe das so äh, bei Studio-Sessions manchmal, ähm, wenn man mit der Band komplett live einspielt, so dass man dann nach dem Track so denkt ähm, oder dass einer das sagt so, Jungs, das war von allen fehlerfrei, das war schön. Aber jetzt lass uns doch alle ein bisschen äh, weiter aus dem Fenster lehnen und vielleicht ja. auch mal hier und da einen Fehler machen und ja. dafür, dass es groovt. So, ne? Also macht, äh, macht irgendwas irgendwas Fehler, keine Fehler zu machen, ist nicht automatisch groove, so äh, ne? genau. Wenn man. Ähm, Erfahrung aus dem Studio, wenn man so ein Album aufnimmt, für mich auch, ist auch manchmal dass man, man nimmt so den allerersten Track auf und dann spielt man den sowieso am letzten Tag am Ende noch einmal, so, weil dann ist der immer besser, weil man muss bei dem ersten, äh, am Anfang äh, gibt es auch immer so technische Sachen, dann ist irgendwo ein Kabel, was kratzt oder was weiß ich, ne oder oder man man hat alle, alle spüren noch diesen Druck und so ach, höre, rote Lampe und so ne? und dann mhm. ähm, macht man sieben Takes und sagt dann, ja, okay, ja, komm, dann nehmen wir irgendwie Nummer sechs ne? und dann am letzten Tag spielt man das Ding noch mal einmal schnell und ist halt viel geiler, weil eben diese, weil man sich dran gewöhnt hat und der Druck weg ist und so, aber da sind mhm. wir auch wieder mit den Emotionen und Musik machen und so, mhm. aber nochmal hier eben, wie gesagt, dass man dann manchmal sagt, ja komm, lass uns einfach mal ein bisschen, oder da war was unsauber, aber die Version hatte viel mehr Energie oder ne, hat halt mehr gegroovt, ne, auch wenn da irgendwie dieses Phil am Ende ein bisschen auseinanderläuft und wir da die Eins äh, ähm, ja, so ein bisschen äh, strecken.
1: Mhm. Hatte ich bei einem Studio in Hamburg, da haben wir irgendwie auch ähm, ein Album aufgenommen, und dann hatten wir auch genau so, okay, jetzt war alle, also wir haben halt live zusammen aufgenommen, mm. in getrennten Räumen, aber so komplett ja. live, ne richtig, so das mag ich am liebsten, also komplett live aufnehmen. Ja. Und äh, dann war fehlerfrei und so, war alles cool. Und dann sagte der, ähm, der uns aufgenommen hat, der John, mit so einem richtig coolen Hamburger Akzent, jo, ne, war ganz nett, jetzt mach nochmal ihn geil, bitte. Ja. Und hat natürlich komplett mit Recht gehabt. Ne? Und dann ist, äh, wir haben einen so einen Track gehabt, so, ne und den haben wir ähm, vier, vier Takes davon gespielt und da haben dann äh, den schlechtesten Take in Bezug auf Fehler quasi genommen, weil der hatte einfach die beste Energie. Ne? Ah. Und da, Also darum geht es. Es geht, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen ESO-mäßig rüberkommt, es geht letzten Endes um Energie und dass es gleichmäßig schwingt und ähm, und so weiter und so fort. Und nochmal an dieser Stelle, und damit würde ich zumindest von meiner Seite ähm, diese Folge abrunden wollen, ähm, wer sich mit dem Thema Groove auseinandersetzt, kauft sich die DVD von Benny Greb, The Art and Science of Groove. Da wird sowohl, wie der Titel sagt, die wissenschaftliche Seite ähm, ziemlich genau unter die Lupe genommen, aber eben auch die nicht wissenschaftliche Seite. Und äh, also diese, ähm, Benny hat irgendwie zwei DVDs gemacht. Die erste war eher so, Vokabeln, auch super, auch das war damals irgendwie, das war quasi eine Disruption für den lehr dvd markt ne? so nischig das jetzt auch klingt, ähm, aber also das Ding, was er dann nachgelegt hat, das war irgendwie so ein Crowdfunding-Projekt, es war irre, also der hat quasi, ähm, also allen, allen Ruhm und alle Ehre, äh, die ihm zuteil wurde, sind mehr als gerechtfertigt in allen Aspekten. Das, ja, das,
0: das kenne ich noch gar nicht, das Ding, das werde ich mir mal
1: ich weiß ja nicht, wann du Geburtstag hast. Schreib es auf deinen Wunschzettel. Schenke ich dir gerne. Es ist, also wirklich. Wann denn?
0: Kommt. Wann? 9-11. Nicht ernsthaft? Doch. Oh, sehr gut. Das, die War das letztes Jahr 20 Jahre her oder was? Mhm. Das, also die Jahre, nachdem da dann die Twin Towers eingestürzt sind, irgendwie, also so viele Leute haben mir noch nie zum Geburtstag gratuliert, weil keiner mehr das Datum vergessen hat. So, ne? das war, also das war äh, wirklich, also auch dieser Tag, ich erinnere mich dann noch irgendwie, wie wir morgens oh, ja. quasi, ich habe eine Party gemacht abends und wie wir das vorbereitet haben Ach, und dann irgendwann den Fernseher angemacht haben und äh, völlig... Ich kann, ich, kann mich,
1: ich kann mich fast an jede Sekunde dieses ganzen Tages noch erinnern. Und es ist so ah. irre, ne? Es ist irre. Aber äh, das äh, heben wir uns mal auf für, für wann anders. Also ähm, ne? nochmal, das war jetzt, das ist kein Affiliate-Link, den ich hier reinschmeiße oder so. Ähm, das ist meine Überzeugung. Check diese DVD aus und ähm, dann habt diese DVD aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen Werbung in eigene Sache. Ähm, ich habe es gar nicht auswendig. 22. und 23. Oktober. War glaube ich? Hast du es auswendig?
0: Äh, ja, fast. Ich, äh, doch, ich glaube es aber richtig. Erzähl ja. mal, ich check so lange.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist der 22. und 23. Oktober. Äh, veranstalten Andi und ich zusammen hier ähm, in der Schlagzeugschule in Dortmund ähm, einen Workshop zum Thema ähm, Groove und äh, Zusammenspiel zwischen Bass und Schlagzeug. Der Workshop ist fast ausverkauft. Äh, wir haben noch zwei ähm, Teilnahmeplätze für SchlagzeugerInnen. Genau, also wer Zeit und Bock hat, ist herzlich eingeladen, dieser Veranstaltung beizuwohnen. Anmelden, da könnt ihr euch auf der Website entweder bei mir bei der Schlagzeugschule unter www.groovesandmore.de oder bei Andy unter...
0: Ähm, äh, musicmonster.de zum Beispiel oder auf meiner Seite äh, andre, andreasreinhardt.de und ähm, genau, und auch äh, ich, ich habe für Bass quasi schon eine ähm, äh, ne, ne Warteliste, vielleicht für, wenn wir irgendwann nochmal zusammenfinden, zeitlich äh, aufgemacht, weil ich quasi noch äh, Nachfragen hatte, also auch BassistInnen, die noch interessiert wären, können sich ja mal vormerken lassen, ihr erfahrt es dann als Erste, falls wir das irgendwann wiederholen können. Ähm, ich bin sehr
1: sehr guter Dinge, dass das äh, passieren wird. Ähm, okay, hast du doch was auf dem Herzen. Willst du noch was loswerden?
0: Nee, jetzt haben wir aber lange erzählt. Aber ähm, ja, das ist so ein äh, ne, Auch wenn Schüler in Unterricht kommen und sagen, ja, hier, ich, ich will lernen, besser zu grooven, so ne, dann, dann ist es halt so nicht, dass man sagen okay, lass, lass uns das eine Ding machen. so ne Bei den meisten fängt man doch mit Timing an und äh, solchen Sachen. Und äh, dann äh, geht das aber wie gesagt quer durch diese ganzen anderen Sachen, die wir da haben: äh, Artikulation, äh, Phrasierung, Dynamik, viel. Und da sind dann so viele Kleinigkeiten und da kann man dann eben auch schlecht nur drüber reden. Da muss man auch mal Songs spielen und dass ich dann äh, auch mal was vorspiele und das mal einmal alle Noten kurz, alle Noten lang oder dann mal kurz lang oder so und und die fühlen dann, wie sich der Unterschied anhört. Das kann ich tausendmal erzählen, aber wenn Sie es einmal hören und fühlen, dann ist auch der Groschen gefallen, so worum es denn da jetzt gerade geht. Ne? Und ähm, deswegen ist das dann immer ähm, so, wenn Leute da so eine Patentlösung haben wollen, dass man dann immer sagt, ja, gucken wir mal, wo bei welcher Stellschraube es bei dir hängt, so ne und und was dann da noch dran kommt. Und ähm, ja, da da muss man einfach ähm, ja einfach mal anfangen mit den ganzen Geschichten und ähm, vor allen Dingen auch beim Musik hören. Ähm, mal drauf achten vielleicht. Hier haben wir so ein paar Stichpunkte genannt. Ähm, hört mal eure Lieblingsmucke und achtet mal auf all diese Sachen, die wir heute genannt haben und äh, überlegt mal, woran es dann liegen könnte, dass ihr findet, dass das wie Hölle grooved.
1: Ein Ratschlag habe ich auch noch. Ähm, sucht euch einen Über- bzw. Groove-Sparingspartner in, also alle BassistInnen suchen sich äh, einen Drummer oder eine Drummerin und alle DrummerInnen suchen sich einen Bassist oder eine Bassistin und ähm, geht das doch mal zu zweit durch ähm, und ähm, traut euch, traut euch. Besucht vielleicht Jam Sessions etc. pp. Ähm, und davon abgesehen, ein Anliegen habe ich noch für die zwei Leute, die es noch nicht gemacht haben. Lasst uns mal eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App ähm, eures Vertrauens äh, ähm, da. Vielleicht schreibt ihr sogar eine kurze Textbewertung. Und ähm, ja, Ansonsten, achso, wenn ihr Fragen habt ähm, oder Wünsche, schreibt uns gern. Äh, ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook ähm, und auch sonst im Internet. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, Hauptsache gruft, wa? Genau. Achso, Outro. Was kann ich schneiden, bestimmt. Oder wir lassen es so ist das eigentlich, wenn ich schnipse, passt das? Also äh, misst ihr die Latenz und überträgt das von mir aus gleichzeitig? oder Boah, war das? Das,
0: äh, das war jetzt relativ laut bei mir. Ich habe dich nicht schnipsen gehört. Okay, <lacht> gut.
1: Dann hau ich mal <lacht> beim nächsten richtig auf die Tischplatte. Ja. Anyway, äh, dann drücke ich mal hier auf Stopp, ne?
0: Ja.